0: Jetzt würde ich sagen, bleiben Sie ruhig liegen. Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich stelle fest, dass in vielen Debatten an die Stelle des Arguments die Emotion getreten ist. Damit es auch nochmal klar ist, ähm, hier wird über die Fakten geredet, hier. Servus und Moin RCDS, herzlich willkommen nach dieser Winterpause zurück im RCDS-Podcast, dem Format für alle Mitglieder des RCDS, egal ob Gruppenlandes- oder Bundesverband. Hier sprechen wir über hochschulpolitische Themen und aktuelle Neuigkeiten aus dem Verband. Und ja, willkommen aus der Winterpause. Wir haben einen kleinen Break eingelegt, äh, insbesondere weil ich jetzt... Äh, mein Staatsexamen abgelegt habe, beziehungsweise auch noch ablegen werde und dementsprechend die Zeit ein bisschen beschränkt ist. Aber wir sind jetzt wieder zurück. Wir sind wieder zurück mit einigen Formaten. Und das wird jetzt losgehen mit Blick auf die Gruppenvorsitzendenkonferenz. Diese findet Ende April in Göttingen statt. Und diesbezüglich werden wir in einem kurzen Vierteiler euch auf dieses Ereignis einstimmen. Endlich wieder eine Veranstaltung in Präsenz. Endlich, hoffentlich am Ende der Corona-Pandemie. Und wir werden ein tolles Programm für euch bereithalten. In dieser ersten Folge werden wir euch den Hochschulstandort Göttingen ein bisschen nahelegen. Das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ihr sollt hier studieren oder ähnliches, sondern wir wollen euch ein bisschen die Geschichte der Universität näher bringen, welche Bedeutung Göttingen hat als Universitätsstadt, auch für Niedersachsen, damit ihr einfach mal so ein bisschen auch ein bisschen mehr von dem Ort erfahrt. Ihr fahrt nicht einfach nur zur Gruppenvorsitzendenkonferenz, sondern ihr fahrt zu einem für den RCDS, wichtigen akademischen Standort für die deutsche Hochschullandschaft, für einen interessanten, für einen interessanten Standort. Und äh, diesbezüglich gibt es viele interessante äh, Dinge euch äh, zu zeigen. Und das möchte ich in dieser Folge einmal kurz vornehmen. Kurz vorweg: Die Georg-August-Universität Göttingen wurde 1737 im Zeitalter der Aufklärung gegründet. Sie ist damit eine ja, ältere Universität, aber natürlich nicht vergleichbar wie zum Beispiel mit den Universitäten in Köln oder Heidelberg. Die Universität Göttingen hat nicht nur das Leben von vielen Menschen geprägt und beeinflusst, sondern ist natürlich auch als Bildungs- und Forschungseinrichtung im Laufe der Jahrhunderte ein Mittelpunkt der Stadt. Die Universität Göttingen ist zu einer international bedeutenden Forschungsuniversität mit heute rund 30.000 Studenten an 13 Fakultäten und mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewachsen. Dazu kann man sogar noch die Universitätsmedizin Göttingen zählen, die der größte Arbeitgeber der Stadt und Region ist. Die Georg August Universität ist benannt nach dem Kurfürsten von Hannover Georg August, der als König Georg II. zugleich Großbritannien als Monarch regierte. Allerdings, und das ist zu betonen, war Georg August selbst nur sehr selten in Göttingen, nur ein einziges Mal. Organisator der Universität bzw. richtiger Gründer war Gerlach Adolf Freiherr von Münchhausen. Das hat vielleicht auch schon der ein oder andere Mal gehört aus den Geschichten von Münchhausen. Er ist der eigentliche Gründer, er war nämlich der Minister von Georg August, dem König von Hannover und England aus dem Geschlecht der Welfen und er kümmerte sich jahrzehntelang um alles Höchstpersönliche und Erfolg, ermöglichte damit den rasanten Aufstieg der Universität. Jetzt muss man vielleicht nochmal erwähnen, wo liegt die Stadt Göttingen eigentlich? Göttingen ist ja am südlichsten Zipfel von Niedersachsen. Niedersachsen ist das zweitgrößte Bundesland von der Fläche gesehen in Deutschland. Man sagt ja immer, ja hier Niedersachsen liegt im Norden mit der äh, langen Küstenregion, aber Südniedersachsen ist eigentlich Mitteldeutschland. Göttingen ist, sagt man immer so, neben Kassel, eine Zugstunde von Kassel entfernt, eigentlich das, das Herz der Republik. Und äh, Göttingen zählte auch äh, 1737 bzw. 1716, als es losging, ähm, zum Hannoverschen Königshaus. Und davon war Göttingen natürlich relativ weit weg. Also Hannover liegt ja, eine Autostunde nördlich von Göttingen, 100 Kilometer, dann ja eben südlich von Hamburg, ähm, ihr wisst alle Bescheid. Aber das war damals Provinz. Und dann fragt man sich natürlich, warum eine Universität mitten in der hannoverschen Provinz gründen. Grund dafür ist auch in gewisser Weise die Personalunion, also die Krone von England, wie auch vom ähm, Fürstentum Hannover. Und zwar gab es zu dieser Zeit es war in England viele ehrwürdige Universitäten, wir kennen sie alle. Und auch in Preußen gab es schon zu dieser Zeit vier Universitäten. Allerdings Georg II. war das peinlich, dass in seinem deutschen Territorium es keine Universität gab. Folglich machte er sich das zum Prestigeprojekt, eine Universität in Deutschland bzw. im damaligen Kurfürstentum Hannover zu gründen. Da stellt sich natürlich weiterhin die Frage, warum... Gerade nach Göttingen? Und das ist eine Frage, die sich heute auch in ganz vielen anderen Teilen der Bundesrepublik stellt, wie auch zuletzt zum Beispiel in Bayern, als man die Technische Universität Nürnberg letztlich ja gegründet hat für 1,5 Milliarden. Warum unbedingt an diesen und jenen Standort? Und das ist häufig auch eine wirtschaftspolitische Frage oder anders gesagt eine Strukturförderungsmaßnahme. Die größeren Städte seines Territoriums waren zu der Zeit bereits ja versorgt Lüneburg hatte 1655 eine Ritterakademie erhalten in Celle war 1711 ähm, das erforderliche Oberappellationsgericht angesiedelt worden das ist auch der Grund warum in Celle heute auch ein oberstes niedersächsisches Landesgericht angesiedelt ist zudem war auch in Celle 1735 äh, der Sitz des Landesgestüts und natürlich die Residenzstadt Hannover hatte eine eigene Ausstrahlungswirkung beziehungsweise hatte man auch Angst dass natürlich die Vorzüge die es in der Landeshauptstadt bzw. dort Residenzstadt gab, ja, die Studenten vom Lernen abhalten würden. Und so blieb nur die Hansestadt Göttingen, die im 17. Jahrhundert durch den Tuchhandel reich geworden war, aber auch im Dreißigjährigen Krieg schwer gelitten hat. Und so war es damals auch irgendwie eine, eine förderungsbedürftige Region, genauso wie auch Südniedersachsen heutzutage, auch äh, nicht in Gänze stark ist. Göttingen selbst als Stadt hat da zum Beispiel auch ein DAX-Konzern mit der Sartorius AG. Allerdings ist auch Südniedersachsen heute eher strukturförderungsbedürftig in Niedersachsen. Ein anderer Grund, der für Göttingen sprach, war, dass es auch hier bereits ein Pädagogium in den Räumen eines alten Dominikanerklosters gab. Und dieses Gebäude stellte nicht nur quasi den Rahmen, sondern sollte dann sozusagen der geistige Kern der neuen Aufklärungsuniversität werden. Die Pauliner Kirche, so heißt dieses Gebäude, ist unmittelbar angrenzend an den Tagungsort der Gruppenvorsitzendenkonferenz, denn die Pauliner Kirche ist heute Teil der historischen Staats- und Universitätsbibliothek, also dem Teil, in dem die historischen Bände aufbewahrt werden. Und das seht ihr auch, also der Alfred-Hesse-Saal, in dem unsere Tagung selbst stattfinden wird der liegt direkt daneben. Da muss man einfach nur einmal schräg über den Gang gehen. Dann ist man in diesem alten Kirchenschiff drin. Dort hat man über die Jahrhunderte eine eigene Zwischendecke eingefügt. Aber der, der Veranstaltungssaal dort ist immer noch riesig und sehr, sehr beeindruckend. Hat so ein bisschen was von einer, von einer Aula der Universität. Also es ist sehr modern, in weiß gestrichen. Natürlich diese riesigen Fenster. An den Seiten riesig große Bücherregale, wo dann alte Wände drinstehen, im Rücken der Sitzplätze ist auch noch eine, eine große Glasvitrine mit ähm, einer der wenigen vollständig erhaltenen Luther Bibeln. Also man muss ja sagen, dass das ist ja das bedeutendste Druckwerk der, der Weltgeschichte, sagt man ja heute. Und davon sind, glaube ich, nur vier vollständig erhaltene Exemplare auf, auf Pergament oder Papier erhalten. Und eben eines davon ist in Göttingen, das andere in Washington, Paris. Und ich glaube, London, also es ist ein, ist ein sehr, sehr beeindruckender Saal, ähm, der wird sicherlich auch äh, zugänglich sein während der Gruppenvorsitzendenkonferenz und sonst muss man das mal organisieren, dass man da mal reinkommt, äh, weil das ist schon, das ist schon was, was Tolles, da, da spürt man einfach dieses Gefühl von äh, ja, auch einer auch Akademie, ja, eine Akademie ähm, dass irgendwo Geschichte zusammentrifft, dass dort um Wissenschaft geht, dass in äh, diesen Gewölben Nobelpreisträger ähm, langgelaufen sind. Und auch das. Ja, einfach die Geschichte der Universität kann man in diesem Saal wahrscheinlich atmen. Aber wir wollen jetzt hier nicht zu große Lobeshymnen ähm, irgendwie erklingen lassen, sondern wir wollen noch mal zurückkommen auf die Geschichte und zwar den Start der Universität. Wie gesagt, es ist eine ältere Universität in Niedersachsen, also von, von, von den bestehenden die größten, die älteste Universität, auch die größte, ähm, aber natürlich im Vergleich zu anderen Universitäten, Halle, Köln, Heidelberg, ich habe es schon gesagt, eigentlich nicht gar nicht so alt. Aber was hat jetzt das Stichwort Halle hier zu sagen? Denn Göttingen galt als Aufklärungsuniversität und das war damals im Mittelalter das Innovative. Es gab das Vorbild Halle und daran hat man sich orientiert. Und so wurde eine Universität eingerichtet, auch nach den Plänen von Gottfried Wilhelm Leibniz und seiner Schüler. Leibniz ist ja... Guter Mathematiker, hat im äh, Haus Hannover äh, viel beratende Tätigkeit übernommen. Nach ihm ist auch die Universität in Hannover, die Leibniz-Universität, äh, benannt. Leibniz-Preis äh, kennt man auch. Also nach diesen Plänen wurde auch eine Universität äh, dann ins Leben gerufen, die sich den äh, Werten der Aufklärung äh, verschrieben hatte. Und äh, da gab es einige Neuheiten, äh, über die man vielleicht mal kurz äh, reden sollte. Aber das war damals einfach innovativ, das war modern. Zunächst ist äh, dass man nicht mehr Latein als Verkehrssprache nutzte, sondern Deutsch. Das ist natürlich schon mal ein anderer Schritt, ob man sich jetzt auf einem irgendwie an sehr hohen akademischen Level äh, ausdrückt in einer Sprache, die quasi äh, der, der gemeine Bürger nicht sprach oder eben auf äh, Deutsch äh, sich dann eben in der Universität unterhielt. Oder in, in der Lehrsprache, muss man eigentlich sagen. Ne? Dazwischen haben sie ja nicht Latein gesprochen. Daneben äh, war auch sehr innovativ, dass alle vier Fakultäten, die zunächst gegründet wurden, gleichberechtigt waren. Also, dass man nicht mehr quasi unter der Vorherrschaft der Theologie stand, sondern dass die juristische, medizinische, philosophische und theologische Fakultät gleichberechtigt auf einer Stufe angesiedelt wurden. Zudem galt in Göttingen damals die vollkommene, unbeschränkte Freiheit der Lehre, die dann auch in den Generalstatuten festgelegt wurde. Also, dass man sich vollkommen frei betätigen konnte, keiner Einschränkung irgendwie unterlag, bis auf eine organisatorische Maßnahme, und zwar, dass die Universität anders als zum Beispiel die Universität Halle keinen eigenen Etat bekommen hat. Alles lief letztendlich dann über den Schreibtisch von Münchhausen, der ja der große Organisator war und in Hannover saß, der den Kurfürsten vertrat im Land. Also insofern war die Universität gerade nicht vollständig frei. Das hat man übrigens viele Jahrhunderte später wieder geändert. Denn der Regelfall einer Universität ist heutzutage so, dass die Universität Teil der äh, unmittelbaren Landesverwaltung des Staates ist, also sie sind äh, in Trägerschaft des Landes. Das Land ähm, kann quasi wie in eine Behörde dort reinregieren und äh, da auch Vorgaben machen. Im Jahr 2003 hat äh, das Land Niedersachsen äh, bestimmt, dass äh, man die Möglichkeit einräumt, die Universität als eigene Körperschaft in die Form einer Stiftung des öffentlichen Rechts zu überführen, beziehungsweise, dass die Universität von einer solchen Stiftung getragen wird. Das würde im Großen und Ganzen diesen Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber es soll halt darauf hinauslaufen, dass die Universitäten selbst eine größere Hochschulautonomie bekommen. Das Vorbild ist dann ja zum Beispiel immer irgendwie Harvard oder Yale. Das sind ja alles große Stiftungsuniversitäten auf großem Stiftungsvermögen, weil wir natürlich auch als... Ähm, eigenständige Körperschaft ganz anders äh, an Geldmittel rankommen kannst und äh, da unabhängiger bist äh, vom Staat. Äh, diesem Vorbild der äh, niedersächsischen Universitäten sind einige gefolgt. Also in, in Niedersachsen gibt es mittlerweile vier oder fünf Universitäten, die als Stiftung organisiert sind. Äh, die zweitgrößte Universität des Landes, die Uni Hannover, äh, soll dem auch folgen. Auch die Goethe-Universität Frankfurt ist 2000, seit 2006 wieder eine Universität. In Brandenburg ist das auch so, in Frankfurt an der Oder. Und in Schleswig-Holstein jetzt zuletzt wurde diese Möglichkeit auch geschaffen. Also der Trend geht da auf jeden Fall in äh, wieder größere Autonomiebestrebungen zurück. Also, wir fassen zusammen, Universität Göttingen wurde 1737 gegründet. Neuerungen waren gleichberechtigte Fakultäten, absolute Freiheit der Wissenschaft, Sprache Deutsch. Und dann noch so ein bisschen halt quasi die rigide Führung aus Hannover, die aber natürlich auch zu Effizienzgewinn dann in diesem Fall führte. Ein dänischer Student sagte 1952 oder drückte seine Begeisterung in der Art und Weise aus, dass er eben meinte, in Deutschland sei die Uni Göttingen diejenige, auf welcher man am meisten erlernen kann, weil man hier auch in solchen Wissenschaften Unterricht findet, an die man an anderen Orten nicht einmal gedenkt hat. Die Stadt Göttingen hat aus dieser Gründungszeit noch viele Merkmale erhalten, also die Stadt ist gegründet worden oder als zur Universitätsgründung hatte sie 5000 Einwohner und dann natürlich hat sich das angereichert durch ähm, akademisierte äh, Studenten, äh, durch äh, ja, die Wirtschaft, Wirtschaft, auch drumherum hat sich auf die Universität fokussiert. In Göttingen wurden dann äh, der Verlag Wandenhöck-Ruprecht, den kennt man vielleicht insbesondere in Bildungswissenschaft, aber auch in der Geschichtswissenschaft äh, gegründet, sowie auch mit Johann Christian Dietrich aus Gotha, ein ernstzunehmender Konkurrent im Verlagswesen. Wie schon gesagt, in der Pauliner Kirche nahm man alles seinen Anfang. Das war das ehemalige äh, Kollegienhaus äh, des Klosters. Es wurden dann nach und nach weitere Bauten hinzugefügt, auch in der ganzen Stadt. Deswegen, wenn ihr mal so durch, die Alt, durch, durch die, den Kern der Innenstadt lauft, also äh, ihr seht direkt, wenn ihr vom Bahnhof kommt, da lauft ihr auf den ehemaligen Wall zu und quasi alles, was innen drin liegt, war früher dann eben die mittelalterliche Stadt Göttingen und auch viele alte Gebäude, die heute noch erhalten sind. Also die gesamte Innenstadt ist eigentlich im alten Kern so erhalten. Da sieht man auch überall Schilder, wer wo gewohnt hat. Da gibt es einen sehr aktiven Verein, der das fördert, aber eben auch an vielen Gebäuden. Auch hier ehemaliges Laboratorium, hier ist das Theater am, hast nicht gesehen, also gerne einfach mal darauf achten, auf die Schilder, auch wenn ihr vom Bahnhof kommt. Das Wohnhaus von Goethe, beziehungsweise sein Studienhaus muss man eher sagen, sein, sein Wohnhaus ist ja glaube ich in Weimar. Also einfach mal, wenn ihr durch die Stadt geht, links und rechts gucken auf die Schilder. Wer wo gewohnt hat, da findet ihr vielleicht auch das Bismarckhäuschen am Göttinger Stadtwall. Da hat, hat es nämlich ähm, Otto von Bismarck hin verschlagen, der auch von 1932 bis 1933 in Göttingen Staats- und Rechtswissenschaften studiert hat. Und damals mehr oder weniger aus der Stadt gejagt wurde. Der hat vorher nämlich in, im Chor Hannoverer gewohnt, aber ist schon damals aufgetreten als, ja, oder mit, mit dem aus, Ausspruch unter seinen Kommilitonen aufgefallen, in, mit ich werde entweder der größte Lump oder der erste Mann Preußens werden. Und ähm, er hat ja die Stadt ordentlich aufgemischt, bis er dann irgendwann vor die Stadtmauern verwiesen wurde. Also da ist es vielleicht auch ein kurzer Besuch wert, wenn ihr mal eine Runde um den Stadtwall lauft, am Bismarckhäuschen vorbeizuschlendern und auch schon der Name Otto von Bismarck zeigt, dass natürlich auch die ersten Studenten in den ersten ähm, Jahrhundertjahren, sogar also eher 200 Jahren wahrscheinlich 250 Jahren die waren, eher reiche Bürger waren, Geld in die Stadt brachten und dementsprechend auch ein entsprechendes Standing hatten. Das ging so weit, dass es dann natürlich auch mehrmals zu Protesten kam, dass man sich zum Beispiel gegen die Polizei auflehnte, die meinte ja die Studenten machen zu viel Krach, ähnliches und es dann häufig dazu kam, dass dann die Studenten aus der Stadt auszogen, vor der Stadt kampierten, sich von den umliegenden Bauern quasi dann bewirten ließen. Das Geld natürlich dann nicht mehr in die Stadt kam, bis dann irgendwann die Geschäftsleute äh, gegenüber der äh, Stadtführung meinten, hey, mach dir mal Zugeständnisse und dann zogen dann wieder die Studenten im pompösen Aufzug wieder in die Stadt ein. Davon gibt es natürlich auch Einige Bilder und, 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 und Stiche. Das war auch ein, ein typisches Merkmal für die damalige Universitätszeit, aber auch an vielen anderen Standorten natürlich in Deutschland gang und gäbe. Ebenfalls fest mit der Universität verknüpft ist der Name Albrecht von Haller. Albrecht von Haller war ein ja, deutscher Naturwissenschaftler, auch sicherlich dem einen oder anderen Mal bekannt oder mal so über den Weg gelaufen hat in Göttingen auch dann, lange Jahre geforscht und gelebt, hat hier den alten Botanischen Garten angelegt. Auch eine schöne Besonderheit, direkt äh, zwischen Innenstadt und Universität hinter dem alten Auditorium findet ihr den alten Botanischen Garten, quasi mitten in der Stadt gelegen. Noch ein klassischer Botanischer Garten, heute eher Ausflugsziel, Erholungsgebiet. Ähm, aber dort hat eben Albrecht von Haller Kräuter angebaut. Ähm, mittlerweile hat auch eine Distillerie, ein Gin rausgebracht, den von Hallers Gin hat auch mehrere Preise gewonnen, also gerne auch mal verköstigen. Es ist wirklich sehr, sehr nett. Vielleicht findet ihr ja auch was in euren Bags dazu. Albrecht von Haller organisierte und initiierte auch den Vorteil, wovon später Wilhelm von Humboldt sagen würde, davon verdankt Göttingen alles. Und das war nämlich die Bibliothek, die Universitätsbibliothek. Denn in Göttingen, und das war zu dieser Zeit damals auch wieder ja, revolutionär oder würde man echt sagen logisch eigentlich, ähm, organisierte man nämlich eine Universitätsbibliothek, die über die Jahrhunderte später immer weitergegeben wurde, also gerade dann nicht im Privatbesitz so häufig der Professoren war, sondern systematisch ausgebaut wurde. Das war das erste Mal, dass sowas in Europa vernünftig gemacht wurde. Und dann war natürlich auch die Universitätsbibliothek zu Beginn eine der größten der Welt. Sie war nicht nur für Professoren, sondern auch für Studenten zugänglich und das insbesondere frei zugänglich. Also es war ganz anders als früher, als die Professoren ja häufig auch noch in ihren eigenen Wohnhäusern gelehrt haben, dass sie dort ihre Privatbibliothek hatten und die Bücher danach im Nachlass vererbt hatten und sich so, so eine quasi kleine Privatbibliothek auflöste. In Göttingen war es häufig so, dass dann diese, selbst wenn es mal Privatbibliotheken gab, die dann der ähm, Universitätsbibliothek vermacht wurden und so dann quasi in den Bestand der Universität wechselten. Daraus folgte dann natürlich auch, dass viele Gelehrte oder Akademiker nach Göttingen kamen, wie Johann Wolfgang von Goethe, wie schon angesprochen, äh Gottfried Herder, um eben dann auch auf diesen Bestand zurückgreifen zu können. Und auch um die besten Professoren zu besorgen, lockte man natürlich mit, mit viel Geld. Ähm, man konnte die Professoren mit Medizin versorgen, weil die Universität natürlich die auch selbst herstellen konnte. Ne? Das war so eine Win-Win-Situation. Man versorgte die Professoren damals mit einem äh, Titel des Hofrates und äh, dementsprechend hatte man dann natürlich auch irgendwie wieder einen gewissen Standort und Vorteil. Das ist aber genau das Gleiche, was auch heutzutage in der Hochschulpolitik gemacht wird, wenn man sich überlegt, wo gehen die besten Professoren hin, natürlich dort, wo am meisten verhandelt wird. Und da sind auch in heutigen Tagen natürlich einzelne Fakultäten herausragend für ihre Disziplinen, wie auch Bonn für die Mathematik. Aber zum Beispiel merkt man auch das Gefälle zwischen den nördlichen und den südlichen Bundesländern, dass natürlich bei Berufungsverhandlungen mit Freisemestern, mit Mitarbeiterstellen etc. der Süden dann doch seine Lehrstühle heute deutlich besser ausstattet, als es vielleicht auch in den vergangenen Jahrhunderten der Fall war. Studentenschaft war, wie schon gesagt, aus Adligen geprägt und insbesondere natürlich auch aus Studentenverbindungen. So also gibt es heute immer noch über 40 verschiedene Studentenverbindungen, die in verschiedenen Verbänden organisiert sind und auch in ihren Häusern über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Da wird sicherlich auch der eine oder andere ähm, mal einen kleinen Abstecher zu hin machen. Ähm, ich kann jetzt auch gar nicht so viel darüber erzählen, aber das gehört auf jeden Fall zur Universität wie so manch andere Gestalt. Ja, die Universität hat dann nach ihrem, ihrem 100-jährigen Bestehen ähm, die Aula am Wilhelmsplatz geschenkt bekommen. Also am Willi, wie man so schön sagt, seid ihr auch herzlich eingeladen, einfach mal in der ruhigen Minute ein Bierchen zu trinken, dort die Stimmung zu genießen. Ganz in der Nähe ist auch die Rote Straße, wurde jetzt saniert. Ihr erkennt sie auf jeden Fall an den vielen, vielen Bannern. Und das zeigt auch, dass die Stadt Göttingen sich im Laufe der Zeit auch stark gewandelt hat im Nationalsozialismus. Wie es damals auch in der NS-Studentenschaft war, war man mehr oder weniger ein Vorreiter. Auch der nationalsozialistischen Diktatur wollte sich als Vorzeigestadt zeigen. Dementsprechend war auch ja, das 200-jährige Jubiläum 1937 ein großer Propagandaeffekt einfach nur. Nach dem Weltkrieg hat sich das allerdings alles sehr gewandelt, insbesondere zum Positiven, aber auch darüber hinaus wieder in die andere Richtung ausgeschlagen. Göttingen ist bis heute eine sehr politisierte Stadt, wenn man sich überlegt. Rita Süßmuth aus den Reihen der Union hatte hier ihren Wahlkreis, ehemalige Generalsekretärin, eine Bedeutende Persönlichkeit für die Frauen in der Union. Aber auch bis heute hat die Stadt selbst 130.000 Einwohner. Natürlich kommt dann noch der, der weitere Wahlkreis außenrum. Aber hat die Stadt vier Bundestagsabgeordnete. Jürgen Trittin von den Grünen kennt man. Bis vor kurzem auch noch Thomas Oppermann, bis er ja leider verstorben ist. Auch ein Schwergewicht in der Politik. FDP ist mit Konstantin Kuhle, der ja auch ein aufsteigender Stern der Liberalen ist, vertreten. Und auch die Union schickt mit Fritz Günzler. Ein Bundestagsabgeordneten nach Berlin. Also das zeigt schon, ähm, hier treffen Mentalitäten aufeinander und das hat sich insbesondere auch in, den, in der Studentenschaft entwickelt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, als dann natürlich hier Sozialreformen angestrebt wurden, als das äh, Studentenwerk ähm, sich stark ausweitete. Wohnraum zur Verfügung stellte, die Studenten auch hier in den 68ern viel auf die Straße gingen, protestierten gegen äh, viele verschiedene Maßnahmen, es natürlich auch zum, zum Clash kam zwischen dem RCDS und äh, linken radikalen Gruppen, das ging so weit, dass dann auch in der RCDS Geschäftsstelle äh, Scheiben eingeschmissen wurden und äh, Verbindungsstudenten, geraten wurde von der örtlichen Polizei, doch jetzt nicht unbewaffnet auf den Campus zu gehen, aus eben Angst vor körperlichen Auseinandersetzungen. Also das ist alles in so einem kurzen Abriss, ja, auch, auch die Geschichte der, der Studentenschaft, der Beweggründe und da ist natürlich einiges auch in den, in den Jahren von 1945 bis... In die, in die 70er 80er ähm, viel los gewesen das muss sehr sehr spannend gewesen sein in diese zeit fällt natürlich auch die bildungsexpansion also der enorme zustrom an die universitäten der es erforderlich machte dass viele alte gebäude abgerissen wurden und äh, direkt angrenzend an den Wall letztendlich ein neubau entstand in den 70er jahren natürlich irgendwie brutalismus der zeit aber ich finde, eigentlich dann doch, hat noch einen gewissen Charme. Es ist nicht nur Beton, sondern es ist auch viel Glas verbaut, dann quasi der heutige Zentralcampus eröffnet wurde. An dieser Stelle, auch für jemanden, der mal gerne vorbeischlendern möchte, dort ist dann in den, im Jahr 2007 die neue Universitätsbibliothek angesiedelt worden, die Staats- und Universitätsbibliothek Niedersachsen. Auch ein sehr schicker Glasbau jetzt geworden. Einfach mal vorbeischlagen und sich den Zentcampus angucken. Lass mich an dieser Stelle noch mal kurz erzählen, wie die Göttinger Universität quasi gebäudetechnisch aufgebaut ist. Es gibt den Zentralkampus in der Nähe der Innenstadt, wo die Geisteswissenschaften angesiedelt sind, wo die Mensa ist, die Zentralmensa und auch ähm, ja, mit die größten Hörsäle, also das zentrale Hörsaalgebäude zu finden ist, sowie also die, wie schon erwähnte, Staats- und Universitätsbibliothek. Im Innenstadtkern sind die gesamten historischen Gebäude, wie die Aula, ähm, wie das äh, Studentenwerk, was selbst dort angesiedelt ist, Was ähm, hatten wir auch gesagt, die Paulinerkirche, also die historische Sub, das ist alles im inneren zu finden, dann am Nordcampus, im Norden von Göttingen, wurde dann im Laufe der Zeit der naturwissenschaftliche Campus gebaut, also die großen Gebäude für die Physik, für die Chemie. Auch die Forstwissenschaften sind dort zu finden. Und dazwischen liegt die Universitätsmedizin Göttingen, ebenfalls ja, aus den 70er Jahren das Gebäude, würde ich sagen. Und dort ist jetzt die Besonderheit, dass das Land Niedersachsen, seine beiden großen ähm, medizinischen Universitätsstandort in Hannover und Göttingen komplett neu baut. Also wird es auch dort so sein, dass um das aktuelle Krankenhaus drumherum äh, alles neu gebaut wird und dann später das Krankenhaus selbst platt gemacht wird, sodass dann auch ein Campusgefühl entsteht, ähm, wie es am Z-Campus der Fall ist beziehungsweise auch in modernen Universitäten in der Welt. Aber lasst mich auch festhalten, dass äh, trotz dieser stetigen Neubauten auch immer irgendwie ein historischer Bezug noch besteht. Zum Beispiel ist es auch beim Zentralcampus so, dass der angrenzt an das alte Universitätsklinikum. Das sind äh, ja so gelbe Backsteingebäude. Eigentlich sind sie sehr interessant. Es sieht so ein bisschen aus wie, wie Harvard, nur in gelb. In Harvard sind ja die Gebäude äh, rötlich, aus rötlichem Backstein. Und äh, dort lässt sich natürlich auch wieder ein, ein Stück Geschichte äh, jetzt atmen. Ähm, auch in diesem alten Universitätsklinikum wurden in der NS-Zeit ja auch sehr menschenverachtende Experimente durchgeführt, daran erinnern auch zahlreiche Tafeln und Hinweisschildern, die natürlich auch im Laufe der Zeit durch politisierte Studenten, man muss sagen wahrscheinlich größtenteils von linker Seite dort platziert wurden und wo auch eben heute noch Erinnerungskultur hochgehalten wird. So, abschließend noch kurz erwähnt Berühmte Persönlichkeit aus Wissenschaft und Forschung gab es natürlich in diesen Jahrhunderten auch, man kennt vielleicht auch Karl Friedrich Gauss oder Lichtenberg, Weber und Wöhler. Die BWLer werden alle Dieter Bohlen kennen, <lacht> nee, Spaß beiseite, aber insbesondere JP Morgan, der hat hier studiert, Gründer der größten US-amerikanischen Bank, Mediziner Robert Koch war hier Student und hat hier promoviert, Geisteswissenschaftler werden natürlich Jürgen Habermas kennen und die Rechtswissenschaftler, und das ist ja vielleicht auch mal ein Thema, über das man sprechen kann, ähm, Gerhard Schröder hat in Göttingen studiert, ist ja Jurist und als Rechtsanwalt auch zugelassen und hat auch eine Ehrendoktorwürde der Naturwissenschaftlichen Fakultät, über die ja auch in den letzten Tagen und Wochen viel diskutiert wurde, nicht nur seine Ehrenbürgerschaft der Stadt Hannover, ähm, sondern auch hier hat der RCDS bzw. die Junge Union ich glaube auch die CDU eine Petition gestartet, dass ihm sein Doktortitel aberkannt werden sollte. Aber bei dieser Frage kann man sich einfach mal mit den Voraussetzungen eines, einer Ehrendoktorwürde befassen und auch, ähm, was so nötig ist, um sowas wieder abzuerkennen. Das bietet sich ja vielleicht mal an, so die Grenzen von Wissenschaft und Tätigkeiten für die Wissenschaft und Politik auszuloten und mal bei der GVK ein bisschen zu besprechen. Also die Universität hat insbesondere auch einen Forschungsschwerpunkt oder ist sehr renommiert für die Naturwissenschaften. Ähm, so kam es dann eben auch, dass über 40 Nobelpreisträger... Mit der Stadt verbunden sind. 14 von ihnen haben explizit ihren Forschungsstandort in Göttingen. Zuletzt zum Beispiel auch der Chemiker Stefan Hell, der 2014 den Chemie-Nobelpreis nach Göttingen geholt hat. Darüber hinaus ein großes Forschungsnetzwerk auch. In Göttingen sind vier Max-Planck-Institute angesiedelt. Das Deutsche Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt ist in Göttingen. Also ein kleiner Ort eigentlich mit 130.000 Einwohnern, aber von einem enormen Gewicht für die Wissenschaft in Deutschland, aber natürlich insbesondere auch für Niedersachsen. So, ich hoffe, euch hat dieser kurze Überblick über die Universitätsstadt Göttingen, über die Geschichte der Universität mit zahlreichen Bezügen zur deutschen Hochschullandschaft ähm, gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Vielleicht inspiriert es ja auch den einen oder anderen, sich mal mit der eigenen Hochschulgeschichte auseinanderzusetzen. Auch Sebastian Mattes, der ehemalige Bundesvorsitzende, hat bei Instagram ein interessantes Projekt geteilt, welches sich mit der Geschichte der Universität Würzburg befasst. Und dann freue ich mich, euch in Göttingen äh, alle zu sehen. Und wie gesagt, schaut einfach mal, wenn ihr in der Stadt seid, links und rechts auf die zahlreichen Schilder an den Häusern, wer wo gewohnt hat, ähm, auch vielleicht, was das mal für eine Bedeutung hatte. So könnt ihr ja vielleicht selbst herausfinden, was es mit dem Gänseliesel auf sich hat. Das ist ein kleines Mädchen, was auf einem Brunnen steht in der Göttinger Innenstadt, direkt vom Alten Rathaus. Also einfach mal fragen oder vielleicht dabei sein, wenn dort wieder ein Aufzug hingeht und dann ein paar Leute drauf rumtouren. Seid einfach mal gespannt. Es ist sehr, sehr interessant. Man kann in dieser Stadt viel mitnehmen. Es ist immer viel los. Sicherlich wird auch die eine oder andere Demo dann äh, uns über den äh, Weg laufen, aber lasst uns nicht davon abhalten, von einer interessanten Tagung und hört rein in die nächste Folge, wenn es darum geht, welche coolen Geschichten es vielleicht von einem ehemaligen Ministerpräsidenten, Landtagsabgeordneten Europaparlamentsabgeordneten und Chef der Union in Niedersachsen vom RCDS gibt. Seid gespannt.